0: Klassikradio. Brüggemanns Begegnungen. Das etwas andere Klassikgespräch mit Axel Brüggemann. Und mit dem Pianisten Rudolf Buchbinder, der unter anderem darüber spricht, wie er als Student die Bars
1: in Wien unsicher gemacht hat. Es gab ja damals in allen Bars Live-Musik mhm. Und wo immer ich hinkam und der, der Pianist sah mich, sagte Servus Rudi, komm her, spiel. Und Dann habe ich die ganze Nacht gespielt. Das war damals mein Repertoire mit der Band. Und der Pianist ist an die Bar gegangen. Deswegen heißt er auch Bar-Pianist wahrscheinlich. Außerdem erzählt Rudolf Buchbinder, warum er nach einer Vorstellung lieber Whisky geschenkt bekommt als Blumen. Wenn ich Blumen bekomme auf der Bühne, schenke ich sie natürlich einer Dame des Orchesters. Ja. Mittlerweile hat sich ja meine Liebe zu G&B äh, irgendwie herumgesprochen <lacht> und bekomme auf der Bühne den G&B. Aber den schenke ich dann nicht weiter.
0: Klassikradio Brügemanns Begegnungen das Etwas andere Klassikgespräch mit Axel Brüggemann. Ja, willkommen zu Brüggemanns Begegnung heute mit Rudolf Buchbinder und Rudi. Wir sitzen hier oben in deinem Haus mit Blick über Wien. Hättest du dir als Kind vorgestellt, dass du hier oben irgendwann mal ein Haus baust und auf ganz Wien hinabschaust?
1: Ich glaube nicht in meinen kühnsten Träumen. Ich wuchs in einer winzigen Wohnung auf als ein Nachkriegskind und daher ärmlichen Verhältnissen. Uh, was ich nie verstehen kann, bis heute nicht, mein, ähm, meine Familie hat keine Beziehung zur Musik. Mein Vater ist auch vor meiner Geburt tödlich verunglückt, aber es stand ein Pianino in dieser winzigen Wohnung. Wo war die Wohnung? Die war in der Neustiftgasse.
0: Okay. Und das war winzige Wohnung, heißt zwei Zimmer? Zwei Zimmer, ja. Mama, du? Großmutter und mein Bruder zu viert. Und irgendwo in einem dieser Zimmer stand ein schwarzes Klavier. Ein, ein Pianino. Pianino.
1: Ein Pianino. Auf dem Pianino stand ein Radio und ober dem Radio die Lebendmaske von Beethoven. Also auf jeden Fall war Kultur angedeutet. Ja und zwar des, deshalb, weil äh, der Mann, der Schwester meiner Mutter, also ein Nicht-Blutsverwandt, der hat bisschen heidigen Musik gemacht, hat Zither gespielt und Ziehharmonika. Ein Musikant. Ein Musikant. Und hat meinen Bruder unterrichtet am Klavier. Mhm, der älter war. Jetzt. Ja, acht Jahre älter, schon, okay. viertel, schon verstorben. Acht Jahre älter. Okay. Ja. Und das Klavier stand dort und das war immer wie ein Magnet.
0: Das heißt, der Bruder hat aber schon ein bisschen geklimpert. Ja. Aber und für ich, dich war das unerreichbar.
1: Mh, wir haben dann später äh, so Wettrennen gemacht. Er hat zwei Oktaven höher begonnen und ich unten und ich habe ihn immer eingeholt, automatisch. <lacht> <lacht> also, Musik kann doch ein bisschen Sport sein. Ja, ja. Und ja, das war wie ein Magnetisch die schwarz-weißen Tasten. Mhm. Und alles, was ich im Radio hörte, habe ich versucht nachzuspielen. Okay. Und dieser besagte Onkel liest in einer Zeitung, dass die Wiener Musikakademie nach dem Krieg mhm. junge Talente sucht. Ich kann
0: sagen, wir befinden uns jetzt irgendwie 1945, 46. 1946 bin ich geboren. Also dann für drei Jahre später, vier Jahre später. Vier Jahre
1: später, ja. ja. Und äh, ich habe dann die Aufwärtsprüfung gemacht. Mhm. Da spielte ich Ich möchte gern dein Herz klopfen hören. Sicher in c bin ich sicher. Ja. Keine Kreuze. Bloß keine Kreuze, ja. Hat sich das halt geändert? Selbst, Magst du Kreuze ja, ja. heute mehr? Es ist auch viel angenehmer zu spielen mit ja. Kreizen, c ist die schwerste Donau. Ja. Weil das ist gegen die Finger gebaut, nicht? Das ist halt, ja. ja. Äh, also, wie gesagt, ich konnte keine Noten lesen, selbst zusammen äh, und wurde aufgenommen. Und ich war mit fünf Jahren der jüngste Student in der Geschichte der Wiener Musikakademie. Also, nochmal, das heißt, du hast als Kind niemanden richtig
0: gehabt, der es dir wirklich beigebracht Nein. hat, sondern du hast mit der Onkel ja. Klavier, da drauf stand ein Radio und du hast einfach das Radio nachgespielt.
1: Genau. Mein Onkel hat natürlich vielleicht ein bisschen ein paar Sachen gezeigt, ja. ich weiß es nicht. Ich, er hat dann auch mit mir geübt. Ja. Und war mit fünf Jahren der jüngste Student der Musikakademie. Bis dorthin war der Fritz Kreisler der jüngste. Wahnsinn. Wahnsinn. Der Kreisler hat nur die Silbermedaille. Ja. Das ist wie mit deinem Bruder mit den Läufen. Ja, ja. Er hat auch nur die Silbermedaille gekriegt. Und da war ich sechs Jahre in dieser Vorbereitungsklasse und mit elf Jahren bin ich schon in die Meisterklasse zu Bruno Seilhofer gekommen.
0: Aber wie ja. war das zu Hause? Also deine
1: Mutter hat das dann
0: eigentlich nicht so interessiert? Die ja, hat gesagt, der Buhr soll mal rausgehen? Der, der,
1: der Traum meiner Mutter war natürlich, dass ich den anständigen Beruf erlerne. Nichts geworden, ne? Da ist nichts <lacht> daraus geworden. <nein>.
0: <lacht> <lacht> und, äh, was, was waren die Erwartungen damals? Buchhalter oder Wirtschaftskapitän? An
1: Arbeiter. Ob, ob Elektriker, Installateur, ist wurscht.
0: Also richtig leere und Ja, ja, mhm. leere, ja. Das
1: okay. hat mein Bruder durchgemacht. Was hat denn dein Vater gemacht? Das weiß ich nicht. Wissen wir nicht. Okay. Ich habe keine Familien, ich keine Ahnenforschung gemacht. Okay. Mein Stammbaum. Okay. Ich habe nie, hab nie gewusst, was ein Stammbaum ist. Ich habe immer gedacht, das ist der, der eine Baum, wo der Hund immer hinmacht Das ist ein, der, der Stammbaum vom Hund. <lacht> <lacht> Aber etwas ist interessant zum Beispiel dieser besagte Onkel, hat mich immer auch zum Unterricht begleitet natürlich mhm. als Kind. Und seit meines Lebens hatte ich nie einen Einzelunterricht. Das war ein System an der Musikakademie, auch bei der Marianne Lauder, die hat die Vorbereitungsklasse gehabt, und dann auch bei Bruno Seidelhofer, es waren immer alle Schüler anwesend. Das heißt, das war ihr wart eine Gruppe von 10, naja, 12, mhm. je nachdem. Beim okay. Seilhofer waren manchmal 20 Schüler. Also das heißt, du hast immer gleich gelernt, es gibt ein Publikum. Ja, ja aber was, was für ein, ein kritisches Publikum. Ein <lacht> neidisches Publikum und manchmal auch. Ja, ja. Denn in meinem Fall waren sie auch, das kann ich. Aber,
0: aber auch da, du warst 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Und die waren 15, 16, 17, 18.
1: Nein, 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 wir waren auch Kinder, aber nicht so jung wie ich. Okay. Okay. So zwei, drei, vier Jahre älter. Okay. Ähm, dann gab es noch einen. Ja, Politiker. dann wollte ich, wollt, ja, wollt ich noch sagen: dieser Unterricht, dieser, das waren praktisch immer Meisterkurse im Grunde genommen. Mhm. Aber es war nicht so bürokratisch von 9 bis 10, von 10 bis elf, jeder darf eine Stunde spielen. Wenn man eine Heidensonate brachte, war das eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Und dann das Brahmsklavier, ein Brahmskonzert war zwei Stunden, je nachdem. Aber nächste Woche war es dann wieder anders. Okay. Also es war alles sehr flexibel.
0: Was ja total gut ist ja, fantastisch. Das ist heute ganz anders. Ich ne? Also Musikhochschule Damals ist…
1: Damals anders. Es war damals anders. Mit diesen beiden Lehrern hatte ich ein riesen Glück. Mhm. Und das war auch nicht so verschult wie heute ja. wahrscheinlich, oder? Und nicht so, so bürokratisiert. Das ist ja furchtbar, was halt heute. Ich möchte heute nicht mehr unterrichten. Es
0: kommen ja viele Leute zu dir und sagen, Herr Buchbinder, können Sie mir mal helfen. Was erlebst du da heute? Also würdest du sagen, dass die, dass die Musikhochschulen heute zu verkopft, zu so
1: … Ja, ich weiß. Ich habe ja lange äh, in Basel an der Universität unterrichtet. Und das wurde von Jahr zu Jahr schlimmer. Mhm. Was konkret? Ja, die Vorschriften, die, Be die, Be die Begleitkurse, äh, was man alles machen muss, die Benotungen, mhm. die, äh, die Art und Weise, wie Prüfungen abgehalten wurden. Das war früher ganz, ganz anders. Weil heute alles von der Musik ablenkt? Ja. ja. Wenn, ich, wenn, ich, wenn du heute Staatsoperndirektor bist, hast ist 10% Musik. Das, der Rest ist Bürokratie und der ganze genau,
0: in der Hochschule der ja. wird dir beigebracht, wie du dich selbst vermarktest, wie ja. du PR machst.
1: Statt ja, zu sagen, Vermarkten hat, konnte man sich immer schon, siehe Diabelli. Ja, genau, darüber <lacht> reden, wir gleich nach. reden
0: wir gleich nach. Und dann gab es, glaube ich, noch einen, einen, einen Politiker, der, ja. der gesagt hat, dieser kleine Rudi, ja, den war, nehme ich mal unter meine Fisch. war
1: Altbundeskanzler Dr. Julius Raab, ein legendärer Politiker, nicht sehr bewandert in Musik. Aber es war ein Konzert für die Caritas und da war er in der Ehrenloge oben. Ich wurde gerade elf Jahre alt. Am 1. Dezember wurde ich elf und im Jänner war das Konzert. Das war mein Debüt im großen Musikvereinssaal. Ich spielte damals mit dem Akademieorchester das erste Klavierkonzert von Beethoven.
0: Muss ich mir vorstellen. Elf, erstes Konzert im großen Musikverein. Ich kann
1: mir das heute nicht vorstellen, wie ich das damals gespielt habe. Wie das funktionierte. Hast du gar keine Bilder mehr daran? Bilder habe ich ja. Also ich meine Fotos, klar, aber Fotos, ja, weil, weil im Kopf gespeichert? Nicht das Geringste, nicht das Geringste. Äh, ich habe mir, ich habe mir ja meine eigenen CDs nie an, die sind ja die mhm. meisten original verpackt, aber so Dokumente, das gibt das ein oder andere äh, vom Radio, mhm. wo ich acht, neun Jahre alt war. Ich spiele da eine chopin tüte Opus 25 Nummer 1, die Harfenmethode, und ich war erschrocken, wie gut das war, wie, mhm. man, wie man als Kind instinktiv richtig spielt. Eine wissende Naivität oder so Ja, und das ist das Wichtigste auch in diesem Beruf, dass man diese Spontanität nie verliert. Bei allem Studium, bei aller Quellenforschung. Aber die Spontanität muss immer noch vorhanden sein, besonders wenn du auf die Bühne gehst und ein Konzert spielst.
0: Wenn man jetzt mit über 70 wieder darauf zurückguckt, ja. ist es so, dass man diese Naivität wiedergewinnt? Also dass ich man hoffe, sich ja. heute ähnlicher ist als 7-Jähriger, denn als 40-Jähriger?
1: Aus einem einfachen Grund, weil ich heute viel freier bin. Mhm. Ich erlaube mir viel mehr Dinge, spontan. Ich habe jetzt mit Nicolette Schneider die zehn Sonaten gespielt, die gemeinsam. Die also wir haben immer wieder improvisiert auf der Bühne und dann schauen wir uns an, was macht er jetzt plötzlich ein Ritter Tando. Nicht? Mhm. Wir wissen ja von, dank Karl Czerny, dass Beethoven zum Beispiel in der Opus 90, wenn er sie spielte, im zweiten Satz, mhm. sieben, achtmal das Tempo wechselte. Auch die Metronomvorgaben von Beethoven, wo man sagt, die sind ja verrückt. Wo es heute einen Fetischismus fast gibt. Ja. 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 Er, sagt, er schreibt ja, das ist ja nur für den Anfang, für die Anfangstakte. Mhm. Nachher ist man wieder frei, nur um den Charakter
0: mhm. äh, festzustellen. Mhm. Das heißt, wenn du heute spielst, hast du die Freiheit, die du als Kind hattest, wiedererlangt. Das ja. heißt, die ganzen Jahre dazwischen sind eigentlich Jahre, an denen man arbeitet, um wieder... Kind nicht naiv zu werden? Ja,
1: besonders so äh, nach dem Studium, nach dem Ende des Studiums, ist man sehr puritanisch, mhm. unflexibel, intolerant, mhm. dem Kollegen gegenüber, auch wenn, ein, ich weiß, wenn jemand ein Rubato gemacht hat, damals ist man erschrocken, nicht? das war verpönt. <lacht> <lacht> Herr Raab saß denn da und hat dieses ja, und
0: Konzert gesehen und hat den kleinen Rudi gesehen. Und dann gesehen. kommt
1: plötzlich ein Brief an meinen Onkel oder an mich damals noch, dass mich Bundeskanzler Raab in das Bundeskanzleramt einlädt. Und da bin ich mit meinem Onkel hingegangen und zuerst so fragte er mich, ob er mein Firmenpate sein darf. Hast du daran noch Erinnerung? Naja, das habe ich noch, ja, das hat ganz genau. Weil das ist ja schon was Besonderes, oder? Ja, na, natürlich. Äh, muss ich dir dann eine Geschichte erzählen, ja. privat dann. Okay. Äh, und dann Und dann hast mich du gesagt, ja. Natürlich. Das heißt, es muss ja wahrscheinlich deine Mutter entscheiden, oder? Nein, irgendwie. nein, das ist doch eine, so eine Ehre, wenn schuldige, wenn der Bundeskanzler so... Aber dann kam eine unglaubliche Frage an mich, ob ich einen ganz großen Wunsch habe, den er mir erfüllen möchte. Und da haben wir lange kurz, also noch gar nicht, kurz überlegt. Zwei Dinge. Ich, ich träumte von einem eigenen Klavier. Ich hatte nur einen Stutzflügel, einen kleinen Gemieteten mit Wiener Mechanik. Mhm. Über, darüber bin ich aber heute sehr dankbar. Jetzt musst du mir Nachhilfe geben. Wiener Mechanik heißt was? Das ist die englische Mechanik, die wir heute okay. spielen. Okay. Und die Wiener Mechanik war viel schwerer zu spielen. Okay, verstehe. Wo die das Ganze, das Ganze, aber da habe ich die Kraft bekommen. Also das Studium auf der Wiener Mechanik, ich will nicht tauschen. Ich bin dankbar, dass ich das hatte. Also ein eigenes Gewehr war der eine Traum. Und dann, ich begann schon ein bisschen zu reisen. Mhm hatte natürlich Probleme mit dem Gymnasium. Und dass ich einen Privatlehrer bekomme und nur zu den Prüfungen in die Schule gehe. Sagt der Rab, okay, er wird mit dem Unterrichtsminister. Ich glaube, das ist ein Wunsch, den jeder Schüler hat. Ja, den jeder hat. Er wird mit dem Unterrichtsminister reden. Das war Dr., damals der Dr. Heinrich Trimmel. Wir haben uns nachher sehr gut verstanden. Weil der hat auf das Anliegen von Julius Raab gesagt, der Lausbo soll so entschuldigen. Also der Trimmel hat das abgelehnt. Okay. Worauf der Julius Raab sagt, okay, dann zahle ich das aus meiner eigenen Tasche. Okay. Und dann Onkel hat ihm monatlich die Rechnung vom Privatlehrer geschickt. Und da hatte er dann mehrere, weil Latein konnte nicht nur der eine, Chemie der andere.
0: Und du das alles können.
1: Ja. Auf jeden Fall, Julius Rapp hat das einige Jahre bezahlt. Wahnsinn, oder? Das ist eine unglaubliche... Das, das, das war natürlich... Die, die Zeit les, kommt nie wieder. Hat der, hat der sich dann auch zwischendurch drum gekümmert und mal angerufen und mal gesagt, Hallo
0: Rudi, wie geht's oder so. Ich habe
1: es ich unten... Äh, äh, es war ein Staatsbesuch in Amerika mhm. und auf einmal bekomme ich eine Ansichtskarte von New York, wo drauf steht Liebe Grüße aus New York, dein Firmenparty Julius Raab. Als ob er nichts anderes zu tun hätte, nicht? Schreibt er den kleinen Lausburm, den Firmenparty. Firmen. Warum hat er das eigentlich gemacht? Aus weil er, weil, er, weil er
0: dieses Konzert gesehen ja, hat ja, und ja, gesagt ja, hat, ja, ja. der Jungen will ich ja, helfen. Ja, ja, ja. Toll, oder? Eine tolle Geschichte, ja. Das ist echt großartig. Zur gleichen Zeit, wir sitzen hier oben bei dir, es gibt, was ist das? Marillenkuchen? Ja, ja. Und wie ich euch kenne, ist der nicht vom Bäcker gekommen, sondern von Agi selbst. Natürlich, aber das ist die Frau. Auch. Und das muss man sagen, wenn man über deine frühen Jahre redet, muss man auch schon über Agi reden. Die hast du da auch schon kennengelernt. Mit,
1: naja, ich 12, 13, mit äh, 11, 12, 13. also Mit 11 sogar, kurz nachdem ich zu Sernhofer kam. Äh also in der gleichen Klasse war dir? Nein, sie war beim der Konkurrenz, beim Richard Hauser. Richard Hauser das ist, ist deine Art,
0: die Konkurrenz auszustechen, jetzt ja, ja, verstehe ich
1: ja. <lacht> Die berühmteste Schülerin von Richard Hauser war die, ist die Uchida. Mhm. Und die, die Agi hatte mit der Uchida gemeinsam studiert. Okay. Ich habe mit, mit der Mata Argerich und Nelson Freire, das genau. waren meine Kollegen, genau. die natürlich einige Jahre älter waren, drei, vier Jahre älter, mhm. die haben mich dann noch immer mitgenommen in die Basel. Mhm. Mit 14 Jahren war ich da. Ich wurde auch einmal von der Polizei aufgehalten. Wie? Um 3 um Uhr früh, was ich noch auf der Straße mache. Sag ich, gesagt, ich muss mit der Agerich noch ein Bier trinken, oder? Nein, nein, ich habe gesagt, ich komme gerade von einer Kammermusikprobe. <lacht> <lacht> <Er> hat <lacht> mir das geglaubt. Aber ich, es, hat ja, gab, es gab ja damals in allen Bars Livemusik. Mhm. Und wo immer ich hinkam und der, der Pianist sah mich, sagte Servus Rudi, komm her, spiel. Und dann habe ich die ganze Nacht gespielt. Das war damals mein Repertoire mit der Band. Und der Pianist ist an die Bar gegangen. Deswegen heißt er auch Bar-Pianist wahrscheinlich. <lacht>
0: <lacht> aber, aber was hast du denn da gespielt? Also alles, was gerade in Amerika irgendwie... Auf Welt, also die, die... Weil da wirst du ja nicht so Sonaten gespielt haben. Sicher nicht.
1: Nein, Evergreens, Schlager. Hat
0: das, ganz blöd, aber ist, ist das auch eine Hilfe heute, dass man weiß... Also würdest du sagen, du bist immer noch Entertainer auch, auch wenn du Beethoven spielst?
1: Wir sind Entertainer, wir sind die Hofnarren. Mhm. Hofnarren und Entertainer. Und
0: da tut es eigentlich ganz gut, meine Lehre auch in der Bar zu haben und ich, Ja, der und Musik privat spiele
1: ich das noch immer sehr, sehr gerne. Und wir hatten ja dann… Hast du
0: Zeit nebenbei noch? Du setzt dich hin und wieder ans Klavier und spielst… wenn ja, Freunde Sinat, da sind,
1: wenn Freunde da sind. Oder Brödlmann, da brödelt man ein bisschen. Ich war, einer meiner engsten Freunde war ja der Peter Alexander. Mhm. Und wir haben immer bis in die frühen Morgenstunden geblödelt, auf zwei Klavieren gespielt. Und er konnte ja nicht aufhören, er war ja ein rein autodidaktischer äh, Pianist, war schwer, sehr schwer mit ihm zu spielen, weil er hat seine eigenen Harmonien gehabt, zusammen gebastelte, aber er konnte stundenlang spielen, das war sein Leben.
0: Der wird auch immer wieder unterschätzt, ne? gerade in Deutschland glaube ich. Also ich habe vor kurzem einen YouTube-Film äh, gesehen mit, mit Peter Alexander, wo er den, den wie, wie heißt der grantige Österreicher nochmal, der im Film… Äh, Hans Moser. Ne, dieser… dieser ah, ja. Äh, ein, 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 ein Wiener, echter Wiener geht nicht unter. Wie heißt denn der nochmal? Oskar Sieber. Weißt du, ein echter Wiener geht nicht unter. Den Film kennst ja, du der ja, mit dem ja. Bademantel, der, der immer so, so, so grantig ist. Wie auch immer. Auf jeden Fall, den hat Peter Alexander danach gespielt mit tiefstem Gossen-Wiener-Slang. So. Ja, wo ja. du denkst, das ist Peter Alexander, der Mann im
1: Smoking? Ja, ja, ja. Der, der kannte die Menschen echt, oder? Das war ja, gut, er konnte ja imitieren. Er hatte beim Kabarett begonnen, der Gerhard mhm. Bronner, und das sagt auch der Peter Alexander, der Gerhard Bronner hat mich entdeckt. Mhm. Ich habe eine Aufnahme noch, als, wo Peter Alexander mit ihm Kabarett macht, eine kurze Und hochmusikalisch Aufnahme. war der, ne? Unglaublich musikalisch. Und auch belesen, er konnte rezitieren aus Wagner-Opern, auswendig, unglaublich. Und da saß
0: dir hier oben, das hast du mir mal erzählt, da vorne ja. steht ein Billardtisch Ja, ja, da, und da hat er hier, hier oben gespielt, ja. einen Jungsabend gemacht, ja. Klavier gespielt, Whisky getrunken wahrscheinlich, ja. und ein Billard gespielt. Er hat,
1: er hat immer Rotwein getrunken, die, die Schnurdibur, seine Frau, Weißwein. Mhm. Er hat mir dann vor Begeisterung einmal das ganze Glas ins Klavier geschüttet, das war nicht sehr angenehm.
0: Im Ernst? Ja. hier? <lacht> Aber nicht absichtlich. Nein,
1: nein, ein bisschen, bisschen, ja. bisschen angeheiterten Zustand. Das also ging hoch her hier oben. Ja, immer wieder. ja. Und <lacht> natürlich, wir waren wöchentlich zusammen, jede Woche. Und dann kam man kam, kam ja, Rudi, darf ich auf deinem Klavier spielen? Sag ich, frag nicht zu blöd, nicht. Das ist doch ganz klar. Außerdem, das Klavier wird ja nur besser, wenn es gespielt wird. <lacht> Aber hängt ab von wem, oder? <lacht> genau. man, kann, man kann ein Klavier sehr schwer kaputt machen.
0: Das war ein harter Einschnitt, ne? Als, als dann Peter Alexander gestorben ist, ist schon für euch nicht ja. nur die, eine Ikone Österreichs, sondern einer deiner besten Freunde ja, gestorben? Ja,
1: ne? er und der Gerhard Bronner, das sind die beiden, die ich sehr vermisse.
0: Mhm. Gibt es heute auch gar nicht mehr, ne? wenn man sich das mhm. mal überlegt, in unserer Medienlandschaft, in unserer Fernsehlandschaft. Der Otto Schenk gedacht? ist ein Familienmitglied.
1: Ja, Der ist leider auch nicht mehr der Jüngste. Mhm.
0: Deshalb reden wir lieber nochmal über die Jugend. So, da war jetzt
1: in ja. der Konkurrenzklasse die AG. Und Nein, aber wollte ich etwas sagen, wegen der Fre Freiheit im Spiel, Rubato. Ja. Also, ich habe das habe ich ja hab schon gesagt, dass das war der Unflexiger, genau. Ja, aber ja, ja, ja. Aber dann, jetzt kommt, kommt die AG. Ja. Und, aber wo wir uns trafen, waren äh, die Nebenfächer: mhm. Instrumentenkunde, Harmonielehre, Reformenanalyse und, und, und. Äh, und das endete dann meistens so, dass wir beide schwänzten und lieben den Stadtpark gingen. Die, ja, klei die kleinen Kinder, die <lacht> kleinen Kinder. Und ich schrieb ja damals Liebesbriefe an die AG im Alter von 13, 12, 13. Und zwar so, wenn ich einen Stil, ich kann das gar nicht schreiben, ich habe auch auf das Couvert geschrieben, an Frau Agnes Radu Buchbinder, also schon mit meinem Namen, hinten mit Herz und Pfeil. Die hat sich so geniert, wann der Briefträger kam. Also, die hast du mit Post abgeschickt? Die ich habe das ja aus der ganzen Welt aus, mit aus per Post geschickt. Und ihre Mutter hat gesagt: hebt er die Briefe auf, vielleicht ist er mal ein berühmter Mann. Und du wirst es nicht glauben, sie hat alle Briefe aufgehoben, nur die Briefmarke hat sie mal rausgeschnitten, weil der Papa war Briefmarkensammler. Aber sie hat alle Briefe noch von mir. Und sie hat sich so geniert vor dem Briefträger. Ja, und dann haben wir uns vier, fünf Jahre nicht gesehen. Hast du dann auch mal Briefe zurückgekriegt? Nein, oh, sie, hat, sie hat mir auch geschrieben, aber nicht so viel. Leidenschaft, du hast gebuhlt
0: um sie und aber sie hat abgewartet. So
1: schmalzig, was ich geschrieben <lacht> habe, unglaublich. Ich habe mein Herz im Stadtpark verloren an, bitte hebe es auf, von dieser Pangel, das war unglaublich. Aber das war auch Das, das wären werden Texte für deutsche Schlager. Ja, die hätte Peter Alexander ja, vertonen. Genau. Peter Alexander vertun, Liebesbriefe ja. von Rudi Buchbinder. Ja, ja, genau. Das das ja. ein Hit gewesen. Und dann haben wir uns vier, fünf Jahre aus den Augen verloren. Das heißt, sie war immer ein Fan von mir und war regelmäßig in den Konzerten. Ein Groupie, würde man heute ja, sagen. Ja, aber privat. Und dann gab es eine Kammermusikprobe. War das schon mit Händchen halten im Stadtpark? Ja, bisschen. Ja, bis, Kann man ja, Musikprobe? Strauß, Violinsonate, genau. Und sie hat mir umgeblättert. Und da hat es gefunkt bei dieser Probe. Da war ich 18, 17, 18, ja, 17,5 ungefähr, da hat es gefunkt.
0: Weil sie besonders gut umgeblättert hat. Ja. Jetzt
1: muss man dich sehen. Ja. Na, na, ich ich habe keine Hand frei gehabt zum Spielen, das war mein Problem. <lacht> okay. okay.
0: Man muss dazu aber sagen, dass Agi auch eine wirklich sehr begnadete
1: Pianistin ja, war. Und äh, ich. Ich also ich war schon, nicht nur die
0: Umblätterin, sondern die war ich hatte auch schon den, den Vertrag von, von meiner
1: Plattenfirma damals, das also war die Teldec, dass wir die slawischen Tänze vier hätte von vorschlag aufnehmen. Ihr beiden zusammen. Ja. Und hat mhm. sie sich geweigert. Sie hat gesagt, ein Pianist in der Familie ist mehr als genug. Sie wollte nie einen Musiker und schon gar keinen Raucher heiraten. Ich habe ich damals, hat sehr ja gut geklappt. Ich habe 60, 70 Zigaretten pro Tag geraucht damals. Ich war Kettenraucher. Also ja, dann habe ich der eigentlich versprochen das Rauchen gewöhne ich mir ab, aber du kannst nicht verlangen, dass ich die Musik vergesse. Also ich bin beim Klavier geblieben natürlich.
0: Also sie hat nur einen Pianisten und den Nichtraucher dann aber gekriegt. Ja, ja. Obwohl, da gibt es
1: auch eine schöne Geschichte, sie hat dir
0: extra noch ein
1: goldenes Feuerzeug Nein, geschenkt sie und dann zwischenheimlich. heimlich Ich habe eine Australien-Tournee und sie, sie, sie ist in der Mitte der Tournee nach Australien gekommen mit Zwischenshop in Singapur. Und da sieht sie dieses Dupont-Feuerzeug mit dem schwarzen chinesischen Lack und ein bisschen Gold. Mhm denkt sie sich, mein Gott, das wäre was für meinen Mann. Aber das soll ja aufhören, hat sie sich so gedacht. Dann ist sie wieder früher nach Hause geflogen, wieder über Singapur, und dann hat sie mir doch dieses Feuerzeug gekauft, denkt also mit dem Hintergedanken, so billig komme ich nicht zu einem Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenk. Was passiert? Ich komme nach der Australien-Tournee in Wien an und dann sage ich zu A, ah, gefällt dir nichts auf an mir. Sagt sie, wieso? Ist alles in Ordnung. Sag ich Ihnen, was ist das Erste, was ich mache, wenn ich vom Flugzeug aussteige? Ich nehme eine Zigarette und rauche. Aber ich rauche nicht, mehr. ich habe mir das Rauchen abgewöhnt. Und dann ist sie aus allen Wolken gefallen. Dann sagt sie, wozu habe ich das Feierzeug gekauft? Das habe ich noch immer, aber es funktioniert natürlich nicht mehr. Ja, brauchst du ja auch nicht ja, mehr. das ich ist ja auch schön.
0: Zum ja, so Flaschenöffnen höchstens. Ja, ja. Sie ja. hat, so hat dann
1: immer, das sagt sie, du rauchst der eine nach der anderen. Dann sage ich, das muss ich ja. Ich kann ja nicht alle auf einmal rauchen. <lacht> das wäre aber auch schön. Und äh, ich habe natürlich, wenn man die Asche in den Aschenbecher gibt, da sie. sie. Sie hat nach zwei Zigaretten also schon einen Aschenbecher geputzt. Sag ich, Mausi, das ist doch sinnlos bei meinem Konsum an Zigaretten. Ne? Ja. Aber
0: sie wollte was Gutes. Ja, ja. Aber was ich nicht verstehe, ist, sie hat, glaube ich, seitdem auch das Klavier nie mehr angefasst. Nie. Nochmal, ja. wir müssen, da, also das ist ja nicht, die war nicht die Klaviernotenumblättererin, sondern die war gleich ja. ebenbürtige Mitstudentin ja, 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 von ja, ja. dir und hat Mit eben gesagt, okay, du machst Karriere, ich, ich folge dir.
1: Ja. Und hat das auch... Sie hat nie mehr das Klavier angerührt. Das würdest du nicht schaffen, oder? <lacht> Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank nicht. Ja, aber das und mittlerweile sind wir 54 Jahre verheiratet. Ja, und unzertrennbar. Un ja, ja, ja. Eigentlich Gott. spielt
0: ihr das Leben spielt ihr trotzdem
1: vierhändig, ne? Absolut, ja. Und man, im Grunde genommen, weil die Kindheit, die Baby- und Kinderjahre zehn ja nicht, im Grunde genommen haben wir unser gesamtes Leben gemeinsam verbracht. Geht ihr noch manchmal in den Stadtpark? Ja, wenn wir ins, äh, ins Restaurant gehen. Erinnert ihr euch dann noch an früher manchmal? Wir haben eigentlich nicht, nicht mehr darüber geplaudert, aber die Agi hatte immer, ja, Pfefferminzzucker und die Schweizer Kreuz, diese ah. Runden, die hat, haben wir immer gegessen. Mein Gott noch. Gleich geht es weiter mit Brüggemanns Begegnungen. Auch zu hören im Streamingdienst Classic Radio Select. Alle
0: Infos dazu auf klassikradio.de. Du hast ja ganz viele Leute durch deine, dein, dein, dein frühes Können äh, dazu herausgefordert, ihre Regeln umzuschreiben. Zum Beispiel, glaube ich, war es der ARD-Wettbewerb? Ja. ja, äh, ja da bist du, zwar, die haben extra das
1: Regelwerk für dich geändert. Ja, und zwar war das folgendermaßen, das war die Sparte Klavier-Trio. Mhm. Das war also da Ja, das war damals die Marianne Lauter in dieser Vorbereitungsklasse, mhm. die sich mit den äh, Lehrerkollegen immer absprach mhm. und, die, und gründeten mehrere Ensembles. Mhm. Unseres überlebte. Mhm. Also meines. Mhm. Ein Klaviertrio. Erst hießen wir Wiener Kindertrio, dann Junges Wiener Trio, dann Wiener Trio. Mhm. Ihm wurde immer kürzer, bis man gar nichts mehr hieß. Ne? <lacht> 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 Aber als Junges Wiener Trio, oder war, war man nicht mehr Kindertrio, also ist er ja wurscht. Ja. Aber wir wollten zu dem ARD-Wettbewerb und das steht in den Statuten, das ist natürlich Altersbegrenzung von bis mhm. und ein Mitglied darf älter sein. Dann haben wir geschrieben, das ist an sich ungerecht. Warum kann nicht ein Mitglied auch jünger sein? Das war ich. Mhm. Ich war damals 15 und ich glaube, das war ab 17. Okay, verstehe? Also die Cellistin war zwei Jahre älter und der Geiger vier Jahre. Also die haben genau hineingepasst. Ich war da... Ich Mal war Sternfried. Ja. Und dann haben sie das verstanden haben gesagt, eigentlich haben wir Recht, warum kann nicht einer auch jünger sein, wenn einer älter sein darf. Und so durften wir antreten. Und die Jury war ja unglaublich damals. Der Dario Di de Rosa vom Trieste, der Pasquier vom Pasquier-Streichtrio, Casado, der Chilist. Es war eine Unglaubliche. Der Strasser Vorstand der Wiener Philharmoniker und, 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 und andere. Wir waren die Einzigen, die ins Finale kamen. Und Wir mussten aber noch im Finale sein, weil sie wollten wissen, welchen Preis wir bekommen. Und wir gewannen damals den ersten Preis und es wurde kein Zweiter und kein Dritter vergeben.
0: Manchmal würde ich auch kein Erster vergeben, aber wir haben den ersten Preis gewonnen,
1: aber ohne Zweiten und ohne Dritten Preis. Also sozusagen danach kam lange nichts? So ist es ja. Und hat das geholfen? Ja, natürlich für die Karriere, für die Trio-Karriere. Aber es kristallisierte sich schon während dieser Tourneen und während meiner Tätigkeit als Trio-Spieler heraus, dass ich immer mehr und mehr zur solistischen ja. Karriere tendierte. Ja. Und dann hatte ich für das Trio keine Zeit mehr und ja. musste es aufgeben. Wie, wie das in
0: so einer Biografie manchmal ja. passiert. Ja. Ne? Da geht ja. man dann andere Wege. Aber wenn ja. man sich das auch überlegt, wenn man zum Beispiel, wer sind die großen Pianisten heute? Wer waren sie damals, wenn man 70 ist, ja. so wie du? Dann, dann hat man ja Generationen sozusagen schon miterlebt, ja? also, und dann kam irgendwann deine erste, die Anfrage, hast du eben schon gesagt, von der Teldec.
1: Ja. mach doch mal eine, eine Schallplatte damals ja. noch. Ja? Die ersten Platten waren mit dem Wiener Trio mhm. und meine erste Soloplatte war dann die Schumann-Fantasie bei genau. der Teldec. Und dann auch bald Beethoven, glaube ich? Ja, und dann habe ich den gesamten Heiden aufgenommen, ja, genau. wofür ich den Grand Prix du Disc bekam, genau. Dann bin ich immer mehr und mehr zu Beethoven gekommen, wobei der Haydn für mich das fruchtbarste Studium meines Lebens war. Absolut. Dort habe ich Disziplin, Artikulation, äh, Phrasierung gelernt, was man auch braucht, ob du jetzt Tchaikovsky spielst oder Bach, ist vollkommen egal, äh, das ist die Basis, der, dieser Haydn ist ich sage immer, die Orchester spielen viel zu wenig.
0: Aber äh, gute Dirigenten sagen das auch, ne? wenn ja. du ein Orchester formen willst, nimm Haydn. Ja, ne? es
1: ist der unterschätzteste Komponist
0: von der Qualität. Und man lernt was? Man lernt Pointen zu setzen? Ja, man lernt... Ich.
1: Phrasierung, Artikulation. Und äh, ich, ich, ich vergleiche immer, Ich sagt immer Orchestern, das ist so wie der Orangensaft beim Frühstück. So gehört auch ein Heiden dazu. Er hat leider 104 Sinfonien geschrieben. Das war sein Problem. Hätte er neun geschrieben, wäre er wahrscheinlich ein großer Komponist.
0: Du hast dich viel dafür eingesetzt und eben der erste große Schallplattenprojekt ging Er galt
1: immer als Fließbandkomponist, nicht? 52 Klaviersonaten, nicht? Die hab ich, ich habe ja das gesamte Klavierwerk von Haydn aufgenommen mhm. und dann habe ich mich Beethoven genähert, natürlich immer mit dem Hintergedanken der 32 Sonaten, mhm. da, dann nahm ich zuerst die Variationen auf, das mhm. war 1973, mhm. nein, nein, das stimmt nicht, die Klavierstücke, mhm. Genau. Und dann denn 1973 habe ich die Beethoven-Diabelli-Variationen aufgenommen, Damals schon, und muss man sagen, wir gleich
0: nochmal drüber kommen, ja, nicht nur die Diabelli-Variationen von Beethoven, sondern, sondern... den
1: gesamten Vaterländischen Künstlerverein. Das waren drei äh,
0: Langspielplatten. Das war 1973. Der Vaterländische Künstlerverein, muss man ganz kurz erklären, Diabelli hat das nicht nur Beethoven in Auftrag gegeben, diese Variation, sondern 50 anderen Komponisten können, aus ja, Wien ja, auch. Genau, ja. Reden wir gleich noch drüber. Okay, das war sozusagen eine Schallplatte. Und dann, und darum, dann
1: 1976 habe ich die äh, sämtliche Variationen von Beethoven aufgenommen. Mh. Und da wollte ich nicht die alte diabelli aufnahme verwenden und habe es noch einmal aufgenommen. Und das heißt, nach dem Heiden hast
0: du schon mit relativ jungen Jahren den ganzen Beethoven ja, ja. aufnehmen ja. dürfen. Ja. Und war da eigentlich schon, da warst du schon angefixt von diesem Beethoven auch Kleine schon. Kleine Frage,
1: ne? schon seit, seit der Kindheit. Mhm. Die Lebendmaske war ja ober meinem Pianino, nicht mhm. so als Kleinkind. Ich immer Was sollte sonst rauskommen? Er ja, ja, hat mir immer ja. zugezwinkert. Nicht? Ja. Ja. Komm, Rudi, ja. schaffst du, du schaffst es. Ja. 111, das schaffst du Nein, nicht. aber die Diabelli-Geschichte ist ja äh, eine gloriose Idee gewesen, von dem Verleger mhm. Anton Diabelli, der diesen berühmten Walzer schrieb, mhm. den Beethoven Schusterfleck nannte, mhm. und schickte das an damals ungefähr 50, sogenannte Tonsetzer, mhm. Pianisten, Komponisten, also mit dem Auftrag, hier eine alles, Variation. was Gang und Namen hat. Ja, ja, ja.
0: Das wäre, wenn man heute sagen würde, ich schicke jedem Popstar mal ja. den gleichen Text und die ja. sollen daraus mal ein Lied machen.
1: Ja. Äh, und dann kamen 50 Variationen zustande. Mhm. Und äh, Diabelli äh, ordnete das brutal alphabetisch. Mhm. Und immerhin sind da Variationen von Hummel, von Moscheles, von äh, Franz Schubert und Czerny, der zwei Variationen schrieb, eine normale und er schrieb auch die Coda. Mhm. Und Czerny hat damals Franz Liszt unterstützt und hat dem Diabelli den jungen Liszt äh, nahegelegt. Er muss unbedingt eine Variation mhm. schreiben. Ist das ein Promoter eigentlich? Liszt schrieb die Variation im Alter von elf Jahren und das war die erste gedruckte Komposition von Franz Liszt war eine Variation über den Walzer von Diabelli.
0: Wir reden darüber, weil du das alles jetzt zum Beethoven-Jubiläum noch mal aufgenommen hast, ein Buch über die Diabelli-Variationen geschrieben hast und dich dieses Werk ein Leben lang verfolgt. Wenn du das, du hast ja schon gesagt, dieser, dieser dieser Rückblick auf diese Beethoven-Zeit, die die in diesem Künstlerverein ja. äh, auch herrschte, was was war das für eine Zeit? Also der junge Liszt, dann der Lehrer, der der, der Beethoven-Schüler Czerny, ja. dann der selbst der Lehrer war. Es ging ja über Generationen. Ja. Also eigentlich kriegt man ja ein super Bild äh, aus diesen Variationen von der Zeit Beethovens. Das oder? ist Musikgeschichte. Mhm. Was war das für eine Zeit? Was würdest du sagen? Hat, warum war Beethoven da anders als alle anderen? Abgesehen davon, dass er nicht eine Variation zurückschickte, naja, sondern 33? Wenn
1: du, wenn du diese 50 Variationen hörst, handwerklich konnten alle gut komponieren. Mhm. Wollten sich natürlich an Virtuosität überbieten, jeder den anderen. Und es ist sehr monoton, mhm. wenn man alle 50 hört. Aber auch lang, ja. Auch lang, ja. aber es ergibt sich durch, das durch die strikte Alphabetordnung mhm. etwas, das ziemlich am Ende man aufwacht und plötzlich das Genie hört. Das ist die langsame 10 moll von Franz Schubert. Und da merkst du den Unterschied zwischen normalen Komponisten und einem Genie. Das ist auch interessant. ne? Was macht denn ein Genie aus, dass er ja, das ist eine Tiefe
0: erreicht, ja, die andere ja, nicht ja, erreichen?
1: Ja. Ein, eine, eine simple, kleine, kurze, langsame Variation in C-Moll. Ja. Über diesen Presto-Walzer. In diesem Buch, äh,
0: Der letzte Walzer, schreibst du auch, das ist die Sehnsucht, die immer aus Schubert herausspringt, ja, ja ich, ne? die dieses, dieses Schreien nach, Sehnsüchtigen. Die Schreien.
1: Sehnsucht bei Schubert und die Sehnsucht bei Beethoven. Mhm. Die Sehnsucht bei Beethoven nach Wärme und Liebe, die er nie in dieser Form bekam, wie er sie verdient hätte. Er hat viele Liebschaften gehabt, unzählige.
0: Die langfristige Ä und sehr kurzfristige. Ja,
1: <lacht> aber es waren nicht standesgemäß die, die Namen und... Mhm. Gut, ähnliche Treue hat es ja zu seiner Zeit nicht gegeben. Aber verdammt, muss man denn immer so viel leiden, um Genie zu werden?
0: Scheinbar, ja. Du ja. leidest doch auch nicht und bist trotzdem auch ein Genie.
1: Ja, was, ich leide genug. Du, Aber woran ich, leidest ich, du? Ich, ich bringe, äh, ich trage das nicht in die Öffentlichkeit, meine Probleme. Auch nicht auf die Bühne. Echt bist du, bist du, bist du sozusagen...
0: Ist Musik Ausdruck von, von Lebensfragen, die, du, ja, die du dir stellst?
1: Ja, Absolut. Äh, ich, es, es gibt viele Stellen, wo mir die Tränen kommen. Auch auf der Bühne.
0: Weil du mit dem Leben dann haderst? das, Weil du keine weil Antworten die, auf Fragen hast, weil weil du die Sehnsucht die
1: hast? Die Musik äh, erinnert und so ergreift bestimmte Stellen. Zum Beispiel im zweiten Brahms-Klavierkonzert die Rückführung zur Reprise, die Coda vom Violinkonzert im ersten Satz nach der Kadenz. Das, das sind so überirdische Momente, die mich so ergreifen, dass ich die Tränen nicht verhindern kann.
0: Glaubst du, das liegt daran, dass Sie immer etwas Sehnsüchtiges an uns selbst ansprechen, also ja. wo jeder selbst seine Fragen hat, an es, es Liebe, gibt, an es gibt, werden es, an es gibt
1: genug Fragen im Leben, im Laufe eines langen Lebens. Und es geht, funktioniert nicht immer alles.
0: Aber es wundert mich jetzt wirklich, also ist das sozusagen, man, man, man sieht dich, man, schon in frühen Jahren, es gibt so lustige Fernsehsendungen mit ja, dir, ja. Vom, vom Kochen bis zum, ich weiß nicht. Ja, ja. Du bist immer der ja, du bist schon der, der gut gelaunte, äh, Versuch, problemlose ja, ja. Pianist, Problemlos der es einfach sicher kann. Nicht. Ja?
1: Problemlos sicher nicht.
0: Und dann sagst du aber jetzt, Zum Beispiel, wenn du, ich zeige es aber nicht, ja, meine, ja. meine Fragen ans Leben. Ich zeige
1: auch nicht die Nervosität. Ich bin schrecklich nervös und werde immer nervöser vor dem Konzert. Aber das darf das Publikum nicht sehen.
0: Aber würdest du sagen, dass diese, diese Fragen und diese Momente auch... Tatsächlich Inspiration am Ende, also dass natürlich, du in die Musik umfüllt. Natürlich,
1: natürlich, sehr wichtig.
0: Also die Frage, braucht große Kunst großes Leid oder Leid oder Gedanken oder Sehnsucht, würdest du unbedingt mit Ja beantworten? Ja, vor allen
1: Dingen, äh, Musik soll ja nicht nur schön sein. Mhm. Sie soll ja auch das, die Tiefe zeigen, nämlich die, die ungute Tiefe. Mhm. Das hat auch, auch Nikolaus Arnunkur immer wieder gesagt. Mhm. Es ist nicht alles Eitelwonne. Besonders nicht in der Musik. Nein, die schönsten Stellen sind hässlich eigentlich, ne? Ja. Mhm. Und bei Beethoven merkt man das anhand seiner 32 Sonaten, immer wieder in welcher Stimmung er in diesem Moment war. War er verliebt? War er kränklich? Hat er sich nicht wohl gefühlt? War er verzweifelt? Mhm.
0: Das heißt, das ist ein Seismograf? Ja, absolut. Was ich da interessant finde in dem Zuge ist, bei Mozart ist es ja ganz oft andersrum. Mozarts Mutter stirbt in Paris mhm. und er schreibt ein lustiges Menuett. Ja, also bei Mozart scheint das so gewesen zu sein, der kompensiert sozusagen immer mit Gegengefühlen ja, in der das Musik. Das
1: machen aber viele. Das machen viele das
0: Wie machst du das? Wenn du traurig bist, hörst du traurige Musik oder hörst du dann besonders lustige Musik, damit du wieder lustig wirst? Äh,
1: es ist interessant, welche Musik ich im Auto habe.
0: Ja, keine Klassik wahrscheinlich.
1: Ich habe natürlich viel Frank Sinatra, mhm. Oscar Peterson, Ned King Cole, das, das höre ich im Auto. Aber es gibt eine Klassik CD im Auto, Das sind die vier letzten Lieder mhm. mit Jesse Norman mhm. und ein Lieblingsstück von mir und das ist wirklich kein lustiges Stück, die Metamorphosen. Das, das begleitet mich im Auto. Das also ist auch ein bisschen egoistisch, weil das hindert mich daran, zu schnell zu fahren, die Metamorphosen. <lacht>
0: ja, aber vier letzte Lieder als Auto-Soundtrack. Fantastisch. Ich meine, dieser Atem ja. von Jesse Norman, ja, das ist, das ist ja, der ungern. Hammer, ja, das ist wirklich. Aber es gibt da das noch, ist ja, oh, ja auch es gibt noch. Wahrscheinlich ein, die größte Sehnsuchtsmusik, die es gibt, ja, oder? Das,
1: das ja, ist im ist ja, und dann noch ein paar Lieder. Wenn ich noch Norman Morgen singt zum Beispiel, das ist. Das ist ein, Mit Kurt Masur ist diese mhm. CD. Okay. Der Fritz Rieger hat das, glaube ich, bearbeitet für, mhm. für Orchester.
0: Und das ist Musik, die dich dann. Also warum hören wir das? Ich weiß das zum Beispiel in der Pubertät. Ja? Da habe ich mit einem Freund auf dem, auf, dem Sofa, auf, dem, auf dem Teppich gelegen und mir immer wieder Tristan angehört. Ja? Und wir, wir fühlten uns so missverstanden von der Welt und ja, haben gedacht, genau dieser Wagner, der hat das erkannt. Alle sind blöde, nur wir, wir Liebenden haben zwar Pickel, aber <lacht> irgendwie. So. Also wir haben uns treiben lassen in unserer eigenen... Oh, Sehnsucht und in unserem Herzschmerz. Und jetzt sitzt du da in deinem Auto und hörst die vier letzten Lieder. Ein bisschen was hat das doch auch ja, von, natürlich. ich lass mich treiben in meiner
1: eigenen. Äh, ein, zu meinen Lieblingsopern, wo ich Ausschnitte auch im Auto höre, ist äh, Ariadne, mhm. Wohin,
0: mhm.
1: aber vor allem die Tote Stadt.
0: Ah, oh, Korngold, mein Sehnen, mein Venen.
1: Allein dieser Text, mein Sehnen, mein Wehnen, es, es träumt, träumt sich, sich zurück. mal, Hat Sofort Gänsehaut, siehst du? Ja, ja. Da stellen sich die Haare sofort auf. Und das singt Hermann Prey so unglaublich. Ja,
0: Weil wir über alte Generationen gesprochen ja. haben. Wir haben schon Peter Alexander gesprochen. Hermann Prey sagst du jetzt, ja. Ja? der den Gaukler in der Toten Stadt genau. singt. Gibt es heute auch gar nicht mehr. Dieses Musikantentum in der Musik, dieses Direkte, oder? Dieses, das hast du ja auch in deinem Klavierspiel. Ist auch die Zeit damals gewesen, dass man viel direkter spielt? Kann man das sagen? Oder würdest du sagen, also ist der Ausdruck auch ein Zeitgeistphänomen? Oder gibt es nur kein Hermann Prey mehr? So, das ist eigentlich die Frage. Ich
1: glaube schon, ja. Ich war, ich war zum Beispiel sehr befreundet, war auch ein Familienmitglied, kann man so sagen, mit James King. Mhm. Sänger. Hat er auch meistens bei so. uns auch geschlafen. Mhm. Äh, das, war, das war auch ein, ein Sänger mit dem man auch blödeln konnte, mit dem man improvisieren konnte, der sich auch ganz ans Klavier setzte und komponierte. Mhm. Äh, du sprichst etwas an, was sich natürlich in der Kammermusik widerspiegelt. Mhm. Wo gibt es die guten Partner heute in der Kammermusik? Ich habe schon erwähnt, ich habe mit Nikolai Schneider jetzt die zehn Violinsonaten mhm. gespielt. Bitte, ja. Das war ein wunderschönes Musizieren, Improvisieren, bald gegenseitig zuwerfen. Also, wir haben das sehr genossen. Wir haben das in Kopenhagen gespielt an drei Abenden und jetzt an drei Abenden in Wie? Wien. Und äh, es gibt nicht sehr viele Partner, mit denen man das machen kann. Weder Sänger noch Instrumentalisten.
0: Ja, gerade jetzt, weil in
1: der Vorbereitung habe ich
0: auch nochmal Diabelli-Variationen gehört und auch von neueren Klavierspielern, also ja. jüngeren Klavierspielern, ja. äh, mit einigen Ausnahmen, muss ich sagen. Aber bei ganz vielen scheint es etwas zu sein, das man behaupten muss. Ja? Mhm. Also das sozusagen, man hört in der Interpretation, ohne jetzt Namen zu nennen, äh, einfach, da will jemand mir etwas zeigen, mhm. was er angeblich erkannt hat. Und wenn ich deine Diabelli-Variationen höre, ist da diese unverschämte, und ich sage das mhm. bewusst unverschämte, Selbstverständlichkeit, mhm. äh, ist die
1: schwieriger zu schaffen als eine Behauptung? Äh, äh, zum Beispiel, wenn, es gibt manche Journalisten, die schreiben dann, naja, ich, da ich habe, man hat da, 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 der Pianist oder der Geiger, nichts Neues in der Interpretation mhm. von diesem Werk, nichts Neues. Mhm. Wenn ich das höre, gehe ich auf die Barrikaden. <lacht> Das Allerschwerste ist es, so zu spielen, wie das der Komponist geschrieben hat. Das, ist das, ist, das, ganz schön alt, ja. das ist das Allerschwerste. Das ist das Aber ja. dann beginnt er erst das Arbeiten und dann hast du die Freiheiten zwischen den Zeilen, zwischen den Noten. Aber du musst doch die Basis einmal haben.
0: So, und das ist doch, was unsere Zeit heute so ein bisschen pervers macht. Das ist immer das Neue. Das heißt, das führt dann zu, zu, auch bei Orchester und Dirigenten zu Exzessen, wo du denkst, ist das jetzt noch Mozart? Ist das jetzt noch Beethoven? Oder ist das der und der Dirigent, der sich da...
1: Der, der Nein, gut, wir brauchen keine Namen nennen, aber <lacht> wir wissen ja, dass das übertreiben, mhm. auch das Übertreiben von Tempi. Mhm. Natürlich, man soll nicht sagen, das spielt zu schnell oder zu langsam. Das gibt mhm. es nicht. Mhm. Ich habe, da, da bin ich sehr empfindlich. Aber manchmal ist es wirklich so extrem, dass es, wo man sich fragt, wozu? Mhm. Wozu muss man das so zeigen, dass es? dass es nur so geht und nicht anders. Auf der anderen Seite... Aber war früher ja
0: eigentlich auch so, also wenn ich jetzt mal daran denke, Glenn Gold zum Beispiel, wenn ja. Glenn Gold Bach gespielt hat, okay. war das ja auch eigentlich jemand, der sich dahingesetzt hat und gesagt hat, ihr könnt mich alle mal, ja. ich zeige euch mal Glenn Gold und nicht ja. Bach. Oder hat der Bach gespielt?
1: Er hat Glenn Gold gespielt, natürlich. Ja. Aber es gibt zum Beispiel die legendäre Aufnahme der Kreuzersonate von Hubermann, mhm. Geige und Friedmann, mhm. Friedmann am Klavier. Mhm. Wenn halt die jemand den dritten Satz so schnell spielen würde, wie die beiden, ich weiß nicht, was mit uns dann passieren würde von den Kritikern. Mhm. Es ist unglaublich. Weil wir sprechen von Virtuosität heute. Mhm. Ein, ein Josef Lewin, ein Hubermann, ein Friedmann, ein Hoffmann. Mhm. Das, meine, das waren doch die echten Virtuosen. Mhm. Ich, es gibt doch eine CD von Wilhelm Backhaus mhm. aus den 20er Jahren von den 24 Etüden von Chopin. Okay. Damals konnte man noch nicht schneiden. Es ist unglaublich, was Backhaus für ein virtuose war. Ja. Also das sind perfekte Chopin-Tüten, Er hat sehr darunter gelitten, dass er nur mehr Beethoven und Brahms spielen durfte im Alter. Ja. Aber heißt das jetzt, eigentlich
0: ist es immer gleich und eigentlich gibt es diese Exzentriker immer? Oder heißt das, Verrückte wir, wir gibt haben es immer. Zeit ja. Ja.
1: Verrückte gibt <lacht> 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 es immer. Schaut den Friedrich Guld an, das war ja, der war auch nicht normal. nicht?
0: Nein, <lacht> auf vielen Ebenen nicht. Ja. ja. Aber auch jemand, der, also bei, bei Friedrich Gulda würde ich sagen, der konnte ja irgendwie sein, sein Handwerkszeug. Aber wie, ja. Ja? Und gleichzeitig brauchte er irgendwie so einen so ego show Naja da gut, Moment, der, 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 Moment, der, der, ja? also der Fritzl Gulda, oder was weiß ich was. Den,
1: der war ja auch Seidelhofer-Schüler, ja. den habe ich getroffen, äh, einmal im Hotel in München. Und da kommt mir entgegen, sagt er, "Servus, ja, was machst du jetzt? Sag ich, Na, ich habe jetzt meinen Klavierabend vom Beethoven-Zyklus, worauf er mich fragt, erst sag einmal, ist der, der Beethoven nicht schon fahrt? <lacht> Werde ich nie vergessen. Da, da. Der Fritzl Gulda war natürlich Zeit seines Lebens in einer Pubertät. nicht? Das war ja genau, da
0: eine Reife zu und, und auch sich der Zeit entgegenzustellen und dem Zeitgeist entgegenzustellen. Ich finde ja, das machst du ja schon. Also du bist, du bist ja schon ein bisschen, also du bist nicht einer, der jeder Mode hinterher rennt. Nein, ja, ja, nein, 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 du, du kannst stehst Weise. da,
1: weder in der Musik und noch auch, auch nicht in der Mode, mhm. <lacht> also ich überspringe viele Dinge, weil es kommt ja das Alte sowieso wieder. Ich kann ja warten, ich habe ja Geduld. Ja, und das ist doch interessant, oder? Dass man da stehen kann
0: und sagen kann, ich stehe hier mit meiner Meinung und kümmere mich nicht um den Zeitgeist. Und ja. du siehst, der Zeitgeist ist halt relativ Vollkommen ne? egal,
1: es interessiert mich nicht. Und nur so kann
0: man auch 70 ja. Jahre lang Karriere machen, oder? Ja. Gehen wir noch ganz kurz zurück zu diesem Beethoven. Der kommt jetzt auch mit seinen 33 Diabelli-Variationen. Ja. Wir haben eben schon gesagt, die 50 Künstler, die da alle was abgeben. Ja. Was macht jetzt dieser Beethoven anders als alle seiner Zeitgenossen, als er den Walzer von Diabelli kriegt?
1: Äh, Beethoven war Zeit seines Lebens. Das unterscheidet ihn von allen anderen aus der damaligen Zeit. So genannte Wiener Klassik, dieses blöde Wort. Mhm. Er war ein Revolutionär. Mhm. Und die diabelli variationen sind für mich ein Rückblick von der Bülow, nennt es Mikrokosmos von Beethoven, vollkommen zutreffend, mhm. wo sich, wo er seinen Gefühlen und seinen Emotionen freien Lauf lässt. Mhm. Es gibt, glaube ich, kein Variationenwerk von so vielen Gegensätzen, von so vielen extremen Exzessen. Mhm wie die Diabelle-Variationen. Du ja. schreibst es ja auch in dem Buch, oder
0: sagst es in dem Buch, dass, dass, dass er sich unglaublich mit der Musikgeschichte auseinandersetzt. Das Bach-Zitat logischerweise, Mozart-Zitat, Mozart, ja, und am Ende Beethoven zitiert sich selber. Ne? Also ist sozusagen
1: ja, und dann die, die Reminiszenz mit dem Menuett zum Schluss. Mhm. So ähnlich wie in der 111, Opus 111 von ihm, der letzten Sonate. Genau. Aber ich glaube, dass dieses Variationenwerk ist Neben den Goldberg-Variationen das bedeutendste Variationenwerk der Musikgeschichte. Mhm. Für mich gibt es drei große Variationenwerke. Äh, Goldberg natürlich, mhm. Diabelli von Beethoven mhm. und die Paganini-Variationen von Rachmaninoff. Interessant. Auch ein großes ja. Werk. Oft unterschätzt, ne? aber ja wie, selten, selten, aber aufgeführt. wie? Auch da, bei diesen Paganini-Variationen von Rachmaninoff, äh, fast so ähnlich wie bei Beethoven, die die Ausschweifungen und die Vielfalt der Möglichkeiten, das hat ja oft mit deinem Paganini nichts mehr zu tun. Interessant. Du, musst, du, du bist schon fast wieder auf dem
0: Sprung. Du hast gestern Abend im Konzerthaus, äh, im Musikverein in, in Wien gespielt. Äh, heute geht das Flugzeug nach Barcelona. Ja. Und wenn man jetzt anguckt, was Rudolf Buchbinder zum 250. Geburtstag seines Kumpels Beethoven alles noch ja. auf die Beine stellt mit über 70 Jahren, Asien-Tourneen, äh, Europa-Querfeld-Ein, dann hast du schon aufgenommen, es erscheint alle fünf Klavierkonzerte mit deinen großen fünf Orchestern, mit denen du zusammenspielst,
1: nämlich mit? mit fünf, ja, mit fünf Dirigenten. Mit ja mit Andres Nelsons und Gewandtas Orchester, mit Maris Jansons und Bayerischen Rundfunk, ja. mit Gergiev und Münster Philharmoniker, mit Thielemann und Dresden Denzen. und mit Ricardo Muti und Wiener Philharmoniker. Das sind die fünf Beethoven-Konzerte. Der
0: emotionalste Moment war wahrscheinlich dass jansons oh ja, das
1: jansons Ja, ich habe ich hab danach auch das zweite Beethoven gespielt und auch da musste ich weinen, weil das wird mich Zeit meines Lebens an die letzten Konzerte mit Maris Jansson erinnern und ich habe noch drei Tage vor seinem Tode lange mit ihm telefoniert, wo er mir Geschichten erzählt hat, wie er leidet mit seiner Achillessehne, der er sich in Paris verletzte, mit bei unserem gemeinsamen Konzert. Ja, war nur ich, die
0: Achillessehne
1: gewesen. Ja, es ja. Ist, war nicht nur der, aber das, sagte ich, er hat diese schrecklichen Stiefel, die, die machen meine Füße kaputt und ich schwimme in meinem eigenen Blut. Wow. Ganz, ganz, ganz schlimm und beim Verabschieden sagt der Rudi, wir haben noch so viele Pläne, wir sind ja seelenverwandt. Drei Tage später war mein Geburtstag, der erste Dezember, hatte ich Konzert in Petersburg mit Schuberts vier Schubert Promptus und seiner letzten Sonate, die b Sonate. Und ähm, zu Mittag bekomme ich die Nachricht, dass Maris uns gestorben ist. An meinem Geburtstag in Petersburg, wo ich mich gerade befinde. Ich habe dann noch mit seiner Frau gesprochen vor dem Konzert. Musste ein paar Worte vor dem Konzert sagen auf der Bühne, die ich aber eigentlich nicht über die Lippen brachte. Und dieses Konzert also hat jetzt einen sehr traurigen Beigeschmack, wo, wann immer ich dieses Konzert spiele.
0: Am Ende von Brügemanns Begegnung, um das Thema jetzt radikal zu wechseln, gibt es immer zehn Entweder-Oder-Fragen. Und oh. du darfst dich entscheiden. Zum Beispiel zwischen C-Dur oder A-Moll?
1: Ja, A-Moll. Ja, ja.
0: Eher doch das traurige Ja, ja. ja.
1: Aber
0: du hast schon gesagt, eigentlich sind, ohne Kreuze ist eigentlich schwierig. Ja, gesagt. bei
1: Amory haben wir schon ein Kreuz. Hm,
0: J&B ja. oder grüner Weltliner?
1: Auch da kann ich auf keine der beiden verzichten.
0: <lacht> bei Alkohol kann man auf gar nichts verzichten. Das ist schon J&B, ja. Nach jedem Konzert ja, ein J&B ja, ja, Whisky, ja, das, ja, ist, ja, das ist ein Mast, ja, ja, oder? Ja, ohne ja. trittst du gar nicht auf.
1: Naja, ich trinke ja vorher nichts, aber... Wenn du nicht weißt, dass der dann schon... Ja, zum Beispiel, ich bekomme, wenn bei Orchesterkonzert, wenn ich Blumen bekomme auf der Bühne, schenke ich sie natürlich einer Dame des Orchesters. Ja. Mittlerweile hat sich ja meine Liebe zu J&B... Irgendwie herumgesprochen <lacht> und bekomme auf der Bühne den JB. Aber den schenke ich dann nicht weiter. Ja, das kann <lacht> ich. der passt immer noch ja. in irgendeinen
0: Koffer rein. Okay. Also eigentlich JB, ja. aber Grüner Weltliner, du bist beim ja grafen mack ja, Intendant. Ja, ja. Da kommst du auch ohne Grüner weltliner nicht über die nicht Runden aus. wahrscheinlich. Nein, nein, sicher ja, nicht. nicht. Genau. Ah, was haben wir noch? Äh, die Bauarbeiten im Hintergrund. Äh, nochmal fünf sein oder nochmal 50 sein? 50. Weil der Weg von 5 bis 50 zu lang war?
1: Ja, und 50 ist, ein, weil das ist eines der schönsten Perioden und Alter, die man haben kann. Nur das wäre natürlich ein Traum, weil man dann noch 50 Jahre 50 bleibt.
0: Das, 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 das ja. ist der Deal, den machen ja. wir. Ja. Aber es ist interessant, weil ich habe das gestern mit meiner Frau auch gesagt, nochmal 5 sein oder lieber nochmal 40 mhm. oder so. Und man will gar nicht mehr so klein sein. Nein, ne? nein. Obwohl man schöne Erinnerungen hat, ja, keine Frage. hat man keinen Bock, dass nochmal... Alles zu machen, oder? Ja. Weil es ganz schön anstrengend ist, so ein Leben, ne?
1: Was war? Nein, 50 war schon sehr gut.
0: Gold oder Gulda? Gulda. Parkett oder Bühne? Zuhören oder Spielen?
1: Bühne. Und als Zuhörer bin ich immer nervös. Du bist als Zuhörer noch nervöser als... Na nicht nervöser. Ich nicht ja, nervös, ja. Okay. Aber ich, zum Beispiel in Grafenegg, man will oft den Künstlern helfen. Das ist, man sitzt da unten und leidet manchmal mit oder freut sich, ja, je nachdem. Das ist, aber die Bühne, da, da kann ich selbst bestimmen. Als
0: künstlerischer Leiter sowas wie Grafenegg ja. zu machen, ist das für dich auch eine Herausforderung gewesen, endlich mal Programme
1: zu machen, wie du sie gerne machen möchtest? Ich mache keine Programme. Programme machen die Musiker, okay. die Künstler. okay wenn ich spiele es gibt ja viele Veranstalter oder Festivals die haben besondere Wünsche dort spiele ich gar nichts mhm. also wenn die nicht mein Programm akzeptieren und genauso das macht wahrscheinlich das aus wenn ein Künstler auch sozusagen für ein Programm verantwortlich ist, dass er Künstler versteht, oder? Ja, so ist es, der Künstler mhm. soll sich präsentieren mit seinen Werk, wo er glaubt, damit zu realisieren, äh, am besten. Äh, ich glaube diese Freiheit und das Versuche ich in Grafinek zu verwirklichen, die Fehler der verschiedenen Veranstalter zu vermeiden, mhm. uns Künstlern gegenüber. Mhm. Also das heißt, der Künstler, gibt es kein Thema bei euch. Nein, kein, es gibt kein Motto, nichts, ja, sondern das es gibt Motto, Musik. Der Motto wird ja er sowieso wir erst im Nachhinein gemacht, wenn das Programm ja. fertig ist. Ja.
0: Mal sehen, was der größte Gemeinsame Nenner ja. von ja. allen ist. Ja. Ein Thema haben wir noch nicht besprochen, aber vielleicht durch diese kurze Frage: Attersee oder Brauer?
1: Weil du bist nämlich auch bildender Kunstsammler eigentlich. Ich will da keinen sind beides Freunde. Aber der Arik Brauer ist ein besonderer Freund, also Der Arik Brauer hat auch ein Bild von Agi gemacht. Ja, hat auch mal der Agi porträtiert, ja. Das ist auch ein Bruch.
0: genau. Äh, New York, Rio oder Tokio? Bitte? New York, Rio oder Tokio?
1: Na ja, schon New York, ja.
0: New York? Tolle Stadt, ja.
1: Ist das... Ist das äh, nicht zum Leben. Mhm. New York ist auch nicht Amerika. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Zum Glück nicht. Ja. 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 Aber macht dir das eigentlich noch Spaß zu reisen? Oder denkst du manchmal, oh, es wäre auch schön, wenn ich immer nur im Musikverein spiele, wenn so, die Leute Gedanken, zu mir kommen?
1: Solche Gedanken habe ich nicht, ja. vermeide ich und darf sie nicht haben, sonst muss ich meinen Beruf aufgeben. Mhm. Kommt, kommt mir nicht in den Sinn. Aber also du hast
0: in jeder Stadt doch schon alles. Ge Gehst du noch in Museen? Ja, natürlich, das gehe ich schon,
1: ja. Echt? Apropos New York, eines meiner Lieblingsmuseen ist Metropolitan. Okay. Ja, Oscar äh, Peterson oder äh, Frank Sinatra? Ach, das sind schon wieder zwei Lieblinge. Das ist, ah. äh, Frank Sinatra schon, eigentlich Frank Sinatra. Er fasziniert mich auch als Person. Ich habe ihn einmal live erlebt, okay. hat auch eine sehr liebe äh, Widmung auf seinem Foto ah. von meiner Tochter gegeben, die war damals auch im Konzert. Also warst du groupie sozusagen bei Frank Sinatra? Nein, 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 nein wir, aber wir haben einen Live-Konzert in Los Angeles erlebt er war nämlich ein, auch ein unglaublicher Schauspieler, Absolut. ich habe alle seine Filme und das Phänomen bei Frank Sinatra ist auch heute noch, wenn du das Radio aufhörst und Frank Sinatra singt, das ist eine der wenigen Stimmen, die man sofort erkennt. Da das ist ein Markenzeichen, das ist unglaublich.
0: Und bei der Lässigkeit braucht man fast kein Whisky mehr, ne? also da hast du die Stimme und bist eigentlich ja. schon in der ja, so ja. <lacht> 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 Weil du gesagt hast, wir haben alle Filme von ihm, du hast überhaupt, bist du ein, ein Cineast und machst ja. sehr gerne Filme. Western oder Krimi?
1: Hängt auch davon ab. Natürlich, die Krimis mit Humphrey Bogart mhm. sind unschlagbar. Mhm. Und ein Western mit John Wayne ist, sind die Howard Hawks Filme, nicht? Mhm. Rio Bravo und mhm. Rio Lobo, das und der dritte, weiß ich nicht. Das ist schon also, deine Welt, ne? Das, ist schon das, das, sind, das sind großartige Filme, beide. Vorspeise oder Nachspeise? Nachspeise.
0: Ah, doch ein süßer. Ja, ja, absolut. <lacht> okay. äh, äh, Rapid oder Austria? Austria. Das ist mir noch nicht bewusst. Wo, wo definiert sich eigentlich, ob man jetzt Rapid-Fan oder Austria-Fan ist in Wien? Da, wo man geboren ich glaube, wurde, das durch Sozialisation? durch.
1: Mein Onkel, dieser besagte Onkel, war Austrianer. Okay. Und damit war das für mich klar und ich habe mich auch nicht verändert.
0: Also man erbt die Leidenschaft. Ja, es ist dann. auch ein...
1: Äh, es ist auch ein, will das nicht sagen, aber es ist ein anderes Publikum, die, die Austria. Das würde der Rapidmensch auch sagen. Ja, ja genau. Das, das aber sie haben natürlich den <lacht> wesentlich größeren Fangemeinde, die Rapidler. Absolut. Aber dieser Onkel, also
0: genau diese eine Geschichte musst du noch kurz erzählen, weil der Onkel war ja nicht nur ein Förderer. Und, und hat dich da hingebracht zum Musikunterricht, sondern der hat auch Buch geführt über all deine Konzerte.
1: Ja, ja. Und das hast du mir mal gezeigt, das ist so mit Schreibmaschine, hat der alles aufgeschrieben, wo der Rudi ja, schon wieder aufgeschrieben hat ist. Zum, zum Teil war am Beginn nur händisch aufgeschrieben. Mhm. Hat meine Programme gesammelt, schon als Kind, mhm. und hat aufgeschrieben, was ich wo spielte. Und du führst und, das weiter? Ja, und so kann. Ich hätte das nie gemacht, weil ich an das nicht rückwirke. Das kannst du nicht aufholen und dich nicht erinnern. Aber. Weil mein Onkel das von Beginn an machte, habe ich ein fantastisches Archiv, einen Überblick über meine Konzerttätigkeit des gesamten Lebens von mir.
0: Und manchmal auch total absurde Zahlen, die da rauskommen, nämlich Diabelli. Jetzt wirst du nächsten Monat. Im dritten, dritten. Am dritten, dritten vorstellen, ja. dein, dein, dein neues Diabelli-Programm, ja. Diabelli 2020. Ja, das
1: sind die elf neuen Kompositionen, acht aus dem Vaterländischen Künstlerverein, acht ausgewählte. Und dann die 33 von Beethoven.
0: Und weil du es mir gezeigt hast, weiß ich, das ist nicht gelogen,
1: es ist tatsächlich die... Hundertste Aufführung. Zum hundertsten Mal spiele ich den Beethoven, die Abelibare, auf der Bühne. Und im Juni, äh, ich, äh, äh, in Japan mache ich meinen 60. Beethoven Sonatenzyklus. Ist das eigentlich, ist das eigentlich in den Muskeln, können die Muskeln
0: Partituren behalten? Also Gibt es einen Automatismus, zum Beispiel Diabelli, wenn du sagst, dass die, dass, dass, dass die Finger das automatisch spielen, weil die Muskeln das gespeichert
1: haben? Na, das Hirn hat das auch ja. gespeichert, nicht? Das heißt? Und die, 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 äh, die Finger müssen das machen, was ich ihnen befehle. Mhm. Und die Finger dürfen nicht das machen, was die Finger wollen. Sehr wichtig. Zum Beispiel deswegen ist auch Jascha Heifetz mein Idol als Instrumentalist. Mhm. Er hat das Instrument so beherrscht, dass er das Rubato dort macht, wo er will und nicht dort, weil es eine schwere Stelle ist, dass man langsamer wird, verstehst du? Aber was machen, sind die Finger im Gegensatz zum Gehirn an sich faul? Nein, 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 das nicht. Die Finger sind nie faul, das Hirn ist faul. Aha. Weil das Hirn befiehlt, ob ich übe oder nicht.
0: Zwei haben wir noch, Opernball oder Fernsehabend?
1: Fernsehabend. <lacht> 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 Und darf ich das ergänzen? Ja, bitte. Den Opernball im Fernsehen.
0: Ja, das ist auch schön. Und den Champagner zu Hause auf dem Tisch, ja, ja. ne? Genau. Oder Whisky. Obwohl, hin und wieder zu Bellen gehst du auch, Philharmonikerball, ja. sehr ja. gerne. Das ja. ist der, dein, dein, klar, der Künstlerball, ja. natürlich. An Für sich sollte
1: ich, sollte ich zum Zuckerbäckerball gehen, wenn ich so nachschweißen So, oder? Ja. Ja. Wollen
0: wir mal zum Zuckerbäckerball gehen? Ja. Das machen wir mal, das ist gut. Letzte Frage, Rudi. Diabelli oder Goldberg?
1: Diabelli, ja. Absolut. Beethoven sticht Bach? Ja, ja. In diesem Fall schon, ja. ja. Ich bin verwachsen mit den ist also Leider kann nichts dafür.
0: Das ist auch gut so, weil 2020 wirst du diesen Dingern noch ein paar Mal begegnen. Ja, ja. Das kann ja. ich dir sagen. Ich weiß. Ich danke dir ganz gerne, herzlich, gerne, gerne. dass du dir Zeit für uns genommen hast. Meine Freude. Hast und wünsche dir viel Spaß in diesem Jahr mit deinem Freund Ludwig van Beethoven. Ja. Danke, ja. Rudolf Buchbinder. Danke, danke. Klassikradio Brügemanns Begegnungen. Das etwas andere Klassikgespräch mit Axel Brüggemann. Psst, Brüggemanns Begegnungen hören Sie auch auf Klassikradio Select. Alle Infos finden Sie auf klassikradio.de.